0: Nesse podcast você entenderá melhor o que são os ciclos de contratieiro e como eles ocorreram nos Estados Unidos da América. E a importância de nomes como Cornelius Vanderbilt, também conhecido como Comodoro, John Davidson Rockefeller, Andrew Carnegie, John Piperton Morgan ou JP Morgan e Henry Ford para os, os ciclos. E compreenderá melhor também a forma da indústria que conhecemos hoje. Além, é claro, das suas... Marcas na Economia Mundial. Olá, eu sou Celine Andrade, graduanda da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E junto com as quatro alunas, vamos te guiar, usando como base para a nossa discussão a minissérie Os Gigantes da Indústria. Mas é claro, primeiro vamos compreender o que foram os ciclos de Kontratyev, também conhecido como a teoria dos ciclos longos ou teoria dos ciclos de Kontratyev. Os ciclos de Kontratyev foram uma das teorias criadas por Nikolai Kontratiev, um economista russo que escreveu essa teoria na antiga União Soviética. E a teoria de Nikolai pode esclarecer melhor o aparecimento das crises econômicas, e lendo essas explicações dele, conseguimos compreender melhor que todo o período histórico é marcado por um período de auge, o qual ocasiona euforia, seguido de superprodução e lucros altos, gerando problemas econômicos futuros, que é a fase de recessão.
1: Agora eu, Tainá Xavier, vou falar um pouco sobre o primeiro ciclo e a sua relação com os Estados Unidos. O primeiro ciclo ele se originou em 1790, no início da primeira Revolução Industrial. Foi o período que ficou marcado pela criação da máquina a vapor e das indústrias testes, criando assim novas oportunidades de lucro e fazendo com que muitos apostassem nesse ramo. Houve então a superprodução e grandes lucros do setor, o que caracterizou a fase de auge. E diante disso começou a existir uma produção muito alta, e uma concorrência que prejudicou a lucratividade das outras empresas. Com isso, em 1820, começou a fase recessiva do ciclo. Nesse primeiro ciclo, os Estados Unidos da América se fez perceber, na fase baixa do período, do qual o grande nome para reacender o fogo do crescimento econômico do país, que tinha acabado de passar por uma guerra civil, foi Cornelius Vanderbilt com o seu forte investimento em transportes movidos a vapor. É nessa pegada de investimentos em transportes movidos a vapor que começa o segundo ciclo. O primeiro ele acaba em 1848 e logo da sequência ao é segundo, que começa a aplicação dessas invenções, que transforma em inovações e impulsiona uma nova expansão. Inicialmente, você vai entender o quão importante Cornelius Vanderbilt foi para o crescimento industrial da América e como ele influenciou o modelo de indústria que temos hoje. Tainá acaba de nos introduzir o que é o primeiro ciclo
2: de contratier. Joseneide, nos ensine agora o que seria o segundo ciclo de
3: contratier. Cornelius Vanderbilt era um empresário investidor novo muito famoso, ele tinha a capacidade de perceber quais eram as áreas que mais necessitavam de investimento e que iriam dar certo. Ele percebeu que, naquela época, depois da, da Guerra Civil, quando o país estava em declínio, que estava precisando muito de transportes que transportassem cargas. E foi assim que ele resolveu investir em barcos. E deu muito certo, porque ele acabou se tornando um dos ricos, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, e a economia do país acabou melhorando muito porque isso acabou gerando empregos dentro ali no setor e também ajudando na exportação e na importação de produtos. E com, só que com o passar dos anos, Cornelius ele percebeu que a demanda agora estava em outro lugar. As pessoas tinham necessidade de transitar entre os estados e não tinha transporte para isso. Foi assim que ele decidiu arriscar e vender seus barcos e investir em ferrovias, o que também deu muito certo porque as pessoas agora tinham transportes para poder transitar e poderiam levar cargas e outras coisas. E isso também é, agitou a economia do país e deu mais empregos ainda para a população. Aqui já podemos ver o exemplo da fase A e da fase B. A fase A é quando o negócio dá muito certo, que tem aquele crescimento, geração de lucros, como foi no caso dos barcos e também novamente do, dos trens. E a fase B, que é a fase da recessão já que os trens só deram certo quando ele vendeu os barcos e acabou terminando né, com seu outro negócio, e ele ruiu, para poder iniciar outro que gerasse mais lucros. Podemos ver bem explícito aí um, o ciclo do contrato F tanto a fase A como a fase B. No Underbuild, ele continuou observando o mercado, vendo onde é que tinha demanda, e logo ele viu que as pessoas não estavam transitando mais, como antes nos trens, não estava gerando tanto lucros para transporte de pessoas. E assim ele resolveu investir em cargas. E ele conheceu John Rockefeller, que era um petroleiro, e firmou acordo com ele, um acordo exclusivo para transporte de querosene, que naquela época tinha uma demanda muito grande devido à necessidade de se obter luz à noite. Esse petroleiro que firmou o contrato com Vanderbilt, John Rockefeller, na época que firmou o contrato, não estava passando por uma situação muito boa. Mas mesmo assim, ele firmou e prometeu mais do que ele poderia suprir naquela época. Só que ele insistiu em construir novas refinarias e investir nisso. E assim, ele conseguiu suprir a demanda, não só suprir a demanda, como produzir mais do que o excedido. E logo, logo ele produzia tanto que não tinha como transportar, não tinha trem suficiente para transportar. E para não perder isso, para continuar crescendo, ele, ele foi atrás do principal rival do Vanderbilt, que era o Tom Scott. E assim ele tinha mais trens e conseguia entregar mais cargas, né? E ele continuou investindo cada vez mais, comprando a, o máximo de refinarias que ele podia pelo país todo. E foi assim que ele gerou o primeiro monopólio pois chegou ao ponto que mais de 90% das refinarias do país eram dele. Só que essa situação não deixou Vanderbilt e Scott muito felizes, pois eles não estavam ganhando tanto com isso. Eles queriam aumentar a taxa e para isso eles ameaçaram é, retirar o tre os trens de Rockefeller. Mas foi assim que Rockefeller teve uma ideia para substituir os trens em relação à entrega das cargas de petróleo e de carosene ele resolveu criar tubulações que poderiam levar pelos estados as suas cargas, e assim, tornando obsoleto o uso dos trens para transportar as cargas. Essa nova ideia dele gerou muito lucro, deu muito certo para ele, mas em contrapartida gerou muito desemprego para aquelas pessoas que trabalhavam nas ferrovias. E isso em meados de 1873 acabou sendo um pivô para a primeira depressão nacional, em paralelo com esse crescimento do transporte de cargas, Andrew Carnegie, que também era um empresário, estava investindo na área de fabricação de aço. E ele, a primeira coisa que ele tentou fazer foi construir uma ponte, a Ponte Santa Louis, que atravessava o rio Mississippi. Só que, como ele queria utilizar aço, isso acabou fazendo com que ele gastasse muito e demorasse bastante para construir. Mas assim que ele construiu, ele conseguiu transmitir que era realmente muito seguro e novas pessoas começaram a pedir mais desses materiais, principalmente para a construção de ferrovias. Carnegie conseguiu fornecer aço para essas ferrovias, só que não tinha é, o suficiente. Para isso, ele teve que investir cada vez mais nas suas fábricas para conseguir suprir a demanda. Quando ele conseguiu suprir essa demanda, ele percebeu que não estava mais tendo é, um trânsito muito grande nas ferrovias e que não estava gerando tantos lucros assim. Aí, dessa forma, para não perder é, seu negócio, para não decair, não ruir, ele resolveu investir em outra área, que seria a construção de edifícios. E essa saída que ele achou fez com, fez com que seu negócio crescesse cada vez mais, enquanto as ferrovias entraram em um processo de recessão e foram realmente ruindo e perderam todo aquele prestígio que tinha antes no mercado. Novamente, notamos a presença do ciclo, em, quando uma tecnologia, ela decai para outra surgir. E esses acontecimentos, eles fecham o segundo ciclo do contrato e
4: Olá, meu nome é Luana e eu vim falar um pouco do terceiro ciclo para você. Bem, o terceiro ciclo iniciou por volta de 1898, com a expansão do uso da energia elétrica e da indústria automobilística. Esse ciclo foi marcado por um homem muito inteligente, JP Morgan. Ele era um banqueiro bastante famoso por comprar em empresas falidas e fazê-las prosperar. Morgan, vendo homens como Rockefeller e Carnegie dominarem seus nichos e se fazerem senhores de seus mercados, decidiu investir em algo desde o início, assim criando algo dele, algo que ele seria o primeiro a explorar de determinada maneira. Morgan, esse algo se tornou energia elétrica. Primeiro, ele investiu na corrente contínua do inventor Thomas Edison, e quando ela se provou ser menos eficaz que sua concorrente, ele, por métodos pouco convencionais, conseguiu a patente da corrente alternada de Nikola Tesla. Dessa forma, JP levou luz para os Estados Unidos e todos puderam ver o gigante desenvolvimento que aquele país estava vivenciando. Para manter seu domínio em pleno vigor, Rockefeller, vendo sua luz produzida por kerosene sereno substituída, encontrou uma nova forma de utilizar o petróleo a gasolina um derivado que antes não tinha utilidade em determinado momento, para não perder nenhum pouco do poder que tinham JP Morgan, Carnegie e Rockefeller se envolveram na política e fizeram um presidente isso porque a forma como eles estavam conduzindo seus impérios não estava agradando às massas de empregados que estavam cansados e famintos então essa era mais uma época de fome e falta de emprego mais uma recessão e esses gigantes não estavam colaborando com a população e para manter a mesma dinâmica que eles vinham conduzindo eles tiveram que se envolver na política o presidente comprado deles foi morto Entretanto, Rússia o seu vice, assumiu e com ele pouco a pouco veio o fim dos monopólios desses titãs em 1911 quando a indústria petroquímica de Rockefeller encontrou finalmente o seu fim, ao ser desmembrada pelo governo da época, por dominar completamente sua área por meios considerados cruéis e não legais, o jovem Harry Ford começou a escalar seus carros, que eram feitos de uma forma nova que mudou para sempre como as coisas eram produzidas. Ele conseguiu... Investidores para suas ideias ao se arriscar, o que todos os gigantes têm em comum. E assim, carros baratos, feitos de forma rápida e que utilizavam aço, gasolina e energia elétrica, ou neles ou em sua produção, começaram a ser fabricados. Ele conseguiu o que Ford fez e como fez, basicamente é o resultado de tudo que Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie, e JP Morgan fizeram ou criaram o que é o tipo de indústria que somos hoje.
2: Olá, eu sou Vanessa Câmara e falarei um pouco sobre o quarto ciclo. O quarto ciclo, ele se estende até os dias atuais e está ligado à terceira revolução industrial. A fase A, conhecida também como Anos Gloriosos da Sociedade Democrática, iniciou-se em 1948 e se estendeu até 1973. Já a fase B, ela continua até hoje e é marcada por diversas invenções tecnológicas, como a robótica, a biotecnologia e a nanotecnologia. Esperamos que tenham gostado e, acima de tudo, compreendido o que são os ciclos de contratier. Um abraço e até mais!